0: te saluda Betty en esta nuestra página 50 años o más hoy con el tema duelo. Los seres humanos no estamos preparados para la pérdida de seres queridos, pero la naturaleza de nuestra vida nos lleva a dejar este plano terrenal en algún momento. La pérdida de cualquier persona en nuestro entorno conlleva a cambios no importando cuán cerca o lejos esté. Siempre llega ese momento en que decimos, uy, uy, fulana o fulano cumpleaños hoy. Mira, ese lugar lo visitamos en un momento dado. ¡Qué recuerdo más hermoso! Vamos en, la, en el carro, prendemos la radio y escuchamos esa canción y decimos, wow, esa canción me recuerda a X o Y personas. Todos reaccionamos de formas diferentes a la muerte y echamos mano de nuestros propios mecanismos para poder sobrellevar el dolor que conlleva. Con el paso del tiempo, la mayoría de las personas se recuperan de la pérdida contando con el apoyo de sus personas a su alrededor, con libros u otras técnicas y también por sus hábitos saludables. Aceptar la muerte de alguien cercano puede tomar, en algunos casos, meses, pero en otras personas podría tardar años. Si tomamos en cuenta que la mayoría puede superar la pérdida y continuar sus vidas, nos damos cuenta que los seres humanos, por naturaleza, tenemos una gran capacidad de resiliencia. Pero algunas personas lamentablemente lidian con el duelo por más tiempo y se sienten incapaces de llevar a cabo sus actividades cotidianas. En un principio, el duelo conlleva momentos críticos que se repiten dos o tres veces al día asociados a esos recuerdos, y más cuando estamos en la soledad, que es cuando más, ¿verdad? al estar nosotros recordamos momentos en específico. Eh, no, nos ataca mucho, ¿verdad? Ese diálogo que no tenemos con esa persona que se nos fue. Esa llamada telefónica que esperábamos a cierta hora. El compartir cierto momento, ¿verdad? La cena, el desayuno, en la oficina, si es un compañero de trabajo, ese familiar en una actividad de Navidad, día de madre, padre, el cumpleaños de una persona en la familia y que no llegue ese, ese ser fallecido. En realidad... Cualquier circunstancia no prevista, no prevista ¿verdad? Eh, que no está a nuestro alcance nos puede desencadenar un episodio de tristeza y a veces un poquito crítico. En algunos casos, una relación difícil con la persona fallecida puede añadir otra dimensión al proceso del duelo. Se podría necesitar reflexionar por algún tiempo antes de lograr mirar la relación que hubo con nuevos ojos, y acostumbrarse a la pérdida. Estas personas podrían pasar por otro tipo de duelo, quizás un poco más duradero o complicado. Y cuando hablo de esto, me refiero a cuando tuviste una persona a tu lado que era agresiva, que ¿verdad? la relación no era buena, o que pasó por una enfermedad y no estuviste presente, o que fue un momento donde había pasado un, un lapso de tiempo que no se habían comunicado y pues la persona fallece, ya sea un accidente o una enfermedad catastrófica y no pudiste compartir ahí hay ese, esa, ese proceso, ese, ese, ese sentimiento, ese momento es más difícil pues por no haber estado o por la relación que haya. Pero no importando esa relación o lo que pasó en aquel momento... Por lo general, las emociones predominantes que, que casi siempre están presentes al momento de un duelo es la angustia, la pena, tristeza, desesperación o impotencia, ira, vacío y soledad. Estos sentimientos se irán mitigando según van pasando el, el, el tiempo, excepcionalmente al principio y más frecuentemente después. Aparecerán fugaces momentos de aceptación y esperanza. Así como otros de serenidad, en los que se tendrá la certeza de que todo va a estar mejor. Así somos los seres humanos, ¿verdad? Nos vamos a ir adaptando y acostumbrando. Podemos también ver la pérdida como parte natural de la vida, pero aún así nos puede embargar ese, ¿verdad? No podemos embargar ese golpe y esa confusión que se genera al momento de conocer la pérdida. Puede dar eh, lugar, ¿verdad?, a, a largos periodos de tristezas y de depresión. Para trabajar el desapego, la aceptación y la sumisión al destino que sirven de ayuda, los, los, ¿verdad? los seres humanos buscamos ayuda inmediata. Y entre esos está, pues, darnos un, un poquito una caminata, ese tiempo solo o sola, ese momento de de conectar con la naturaleza, escuchar el sonido que nos brinda la creación, ¿verdad?, en ese momento de inmediato. Debido a los momentos delicados, es necesario prestar mucha atención y especial a las necesidades de nuestro cuerpo. Muchas veces cuando recibimos la noticia del fallecimiento de un ser querido, a medida que van pasando los días, dejamos de alimentarnos y de hidratarnos. Y si hacemos eso, Podemos llevar nuestro cuerpo a otra situación más complicada. Entonces tendríamos nuestra situación física y nuestra situación emocional. Así que ojo con esta situación. Como hemos mencionado antes, el tiempo sana las heridas. Y puede ser útil reconocer el dolor que sientes y tomar medidas para recuperarte. Buscar ayuda no significa que eres débil. ¿Qué hacer para aliviar ese sentimiento de pérdida en un principio, ¿verdad? Que estábamos hablando. Porque este es el momento del impacto y este es el momento en que van pasando los días. Y ya entonces, pues ahí podemos participar de esos rituales o esos actos fúnebres o quizás tradiciones que se realizan, ¿verdad? Porque dependiendo tu religión y tus creencias y tu cultura es lo que se realiza. Reunirse durante los primeros días para honrar a esa persona que falleció. La simple presencia de otras personas que uno sabía o sabe que apreciaban a ese ser que partió, para nosotros que estamos en vida, que somos sus más allegados, es bien reconfortante. Expresar y liberar, liberar tus emociones. Exprésate. Si así lo deseas, liberas esas emociones. No contengas el llanto. Mira, si sientes ganas de llorar, llora. Alivia tu alma. No te preocupes si escuchar determinadas canciones o hacer determinadas cosas se convierten en parte de ese proceso del dolor porque te traes recuerdos de esa persona que perdiste. Pues claro, es muy normal. Así que haz el proceso. Tómate ese tiempo. Trabaja la calma interior y la quietud mental también. Tomar conciencia de que en este estado de ánimo caótico se entremezclan infinidad de pensamientos y de diferentes, de diferentes procedencias es también parte del proceso. Recuerda que no estamos solas ni estamos solos, hay otras personas a nuestro alrededor que también nos pueden ayudar al proceso o nos pueden echar hacia atrás o mantenerlos en el medio. Ajustar las necesidades físicas y psicológicas. Recuerda siempre... Hablar desde la sinceridad sobre el tema cuando puedas. A algunas personas le hace bien contar esa historia de la pérdida o hablar acerca de sus sentimientos. Busca manera de expresar tus emociones y pensamientos. Comienza a escribir quizás un libro o un diario. Quizás este, le puedes pedir perdón a esa persona si es que te sientes que necesitas darle ese perdón. Como, como sea esa parte íntima entre la persona que falleció y tú hay otras técnicas bien interesantes hay personas que escriben una carta y en esa carta le expresan todo y entonces esa es una conexión entre el, la persona fallecida y uno mismo y después qué haces esa carta la puedes guardar la puedes enterrar y hasta la puedes quemar y ahí hay otro proceso que se da Igual te puedes crear una lista de esas canciones o de esas películas que le gustaban y mantenerla. Cuando mi hermano falleció, que ha sido la persona más cercana recientemente que ha fallecido, nosotros pusimos música que a él le gustaba de los años 60 y 70 y fue parte de, del duelo. Y la realidad es que sentíamos e -e ese bálsamo entre tanto dolor. También puedes buscar fotos, ¿verdad? Y dentro de, de, de ese espacio que vas a compartir, puedes poner la música, puedes proyectar fotos, videos donde puedas compartir esos momentos y llevarlo de una manera saludable. Crea un espacio quizás en tu hogar donde puedas colocar cosas específicas de esa persona que ya no está, que te lleve a buenos recuerdos. Plante un árbol. O prepara un jardín en nombre de esa persona. Eso es bien bonito. Al momento de estar, ¿verdad? Quizás con el cuerpo inerte, puedes tener también tu momento a solas o a solo con esa persona y hablarle y desahogarte y decirle todo aquello que, que quizás no quieras escribir en la carta o que no quieras hacer el diario y se lo digas en ese momento. Sabemos que es un cuerpo inerte, pero a nosotros emocionalmente nos puede ayudar. Eh... Quizás, y esto lo estaba leyendo y un psicólogo dice que es, que es saludable siempre y cuando no se convierte en algo del diario, quizás te puedes poner una prenda de esa persona, usar su perfume, buscar una fotografía y darle un beso y mirar y contemplar ¿verdad? esa persona que ya no va a estar con nosotros compartir anécdotas de todo tipo, en algunos casos recordar momentos graciosos nos pueden ayudar a bajar tensiones y eso fue una de las cosas que hicimos porque mi hermano estaba lleno de una caja de aventuras y anécdotas para contar y, y esa noche verdad, pues tuvimos una sola noche la pasamos entre el dolor y todo bajamos tensiones con esas cosas entre la música las fotografías y, y, y recordando todas esas cosas ya luego, pues, en nuestro caso, nosotros cogimos un día después de haber pasado todo eh, ese momento fuerte que fue estar con la familia y todo, ya luego de varios días, casi una semana, nos sentamos y volvimos a poner su música. Y nos sentamos a hablar, a, 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 a celebrar su vida. Fue un momento bien especial, un momento hermoso. Lo acuerdo y, y me emociono, me perdonan, pero... Fue bien bonito, a pesar de todo. En esos primeros días o meses, una persona no tiene ganas de hablar. También es parte de él. Si esa persona que está aquí no ha hablado nada de la partida de ese ser que tanto tanto amado, vamos a darle ese espacio. También es normal. Ya luego tendríamos que ver si ese silencio podría afectarle o no. Pero en este momento, si esa persona no quiere hablar, te quiere mantener callada o callado? Démosle ese espacio. Ten presente que todas estas alternativas deben ir dirigidas de, man de manera saludable. ¿Ok? Es un golpe bien fuerte. La pérdida de un ser amado, de un ser querido. ¿Ok? Pero encontré entre mis lecturas que desde eh, en el 1969, el campo de la psicología presentó una teoría de cinco fases del duelo que fue desarrollada por la psiquiatra suizo-estadounidense, Elizabeth Hubler-Ross, pero que al pasar del tiempo nos deja también saber que no todo es escalonado ni trabajado de la misma manera. Pero según este estudio realizado en el 1969, les presento estas cinco etapas. Está la primera etapa, que es la negación. Ese es el momento eh, del choque, ¿verdad?, donde absolvemos por primera vez ese, esa noticia de que ese ser querido falleció que ya no va a estar con nosotros para esa etapa no puede eh, verla, haber un momento más impactante pero también tenemos que ver que no es para siempre. la etapa de la ira esta fase me tocó mucho a mí esta fase se caracteriza por la rabia ese resentimiento esa búsqueda de, de responsables o de culpables. La ira aparece ante la frustración de que la muerte es irreversible. Pues yo creo que nacemos para morir. Perdón. De que no hay solución posible y, y pues se puede proyectar esa rabia hacia el entorno. La tercera etapa es la negación. Ahí les digo que fue quizás la que me tambaleó. Porque en esa fase de la negación, yo estaba trabajando y, y a las 5 de la tarde yo estaba saliendo de la oficina. Y ya de camino a mi casa me llaman y me dicen, mira, necesito que pases a buscar a, a mami, a tu mamá, para pasar por el hospital. Y cuando llego, digo, Dios mío, ¿pero qué habrá pasado? Yo no sabía que mi hermano estaba en el hospital. Y cuando llegamos al hospital, me dicen, siéntense en ahí va a venir el médico a atenderles y una enfermera desde el counter, ¿verdad? En la estación de enfermeras me, me hizo un gesto con la mirada y la cabeza de que mi hermano había partido. Ahí yo llamaba a la enfermera y le digo miren, mi mamá yo creo que necesita ayuda así que para que le puedan medicar. Cuando mi mamá ve que la enfermera llega con un medicamento me dice, ¿verdad que mi hijo murió y yo le digo, sí, mami, Este, vamos a darte un tranquilizante porque yo sé que padeces de la presión. Ese, ese, ese momento de negación que viene acompañado de todo es bien fuerte. Después está la etapa de la depresión. Ahí es cuando nos embarga la tristeza, cuando vemos ese vacío, esa fase... Algunas personas pueden sentir que no tienen incentivos para continuar viviendo y, y hasta piensan que se quieren ir con esa persona fallecida. Pero volvemos, es parte de, y en esta depresión que no es clínica, sino ni un problema mental, sino es parte de un proceso de tristeza natural, pues hay que dejar que pase. En la etapa de la aceptación, pues ya hay una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprendemos a convivir con ese dolor emocional en el mundo en el que ¿verdad? vamos a continuar. Y con el tiempo recuperamos la capacidad de experimentar alegría y hasta de placer de haber vivido con esa persona, de recordarlo de las miles de formas que, que compartimos con ese ser. Pero ojo, aquellas personas que continúan hablando del tema con tanta tristeza, que se mantuvieron callados por todo el tiempo y tú ves que esa persona no habla del tema o habla por encima todo el tiempo del tema de una manera abrumadora, tri triste y acongojada, pues ahí creo que tienes que ir a buscar ayuda, buscar ayuda más que quizás una persona que te escuche o quizás una persona espiritual entiendo que debe ser dirigido basado en las lecturas que realicé para este podcast con un psicólogo para que le pueda brindar ese espacio de ayuda si la persona no se quiere dejar ayudar la realidad es que debemos darle también el espacio no podemos obligar a nadie a nada no te quedes ahí es lo único que te solicito es lo único que te pido también he pasado por eso sé que muchas personas que me escuchan están o han pasado pero para cuando te toque ya tienes ¿verdad? un poquito de conocimiento. No, no es fácil, pero se puede. Tú que estás ahí, que estás triste de momento porque te estoy diciendo esto, sí. No estás solo, no estás sola. Pero no te quedes ahí. Parte de vivir es morir. Esa es parte de la naturaleza. Fortaleza. Mucha paz. Mensaje de mí para ti. Siempre hay luz al final del túnel. Llega un momento en que el dolor se vuelve manejable. Puedes vivir con el dolor y dejar de ser lo primero que al momento de levantarte te afecta. Gracias por escuchar esta tu página 50 años o más. Me puedes seguir en Facebook, Instagram, Twitter. Igual me puedes escribir la Bemaro 2018 a Jimen. Me puedes escribir tus dudas y si deseas que presente algún tema en especial, también me lo puedes dejar por escrito en Bemaro. Chaito, gracias.